0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Fierman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiros e varandeiros, bem-vindos a mais um Cinema na Varanda, Eu sou o Thiago Simões. Vamos começar mais um dos nossos bate-papos sobre cinema. Cris hoje vamos falar dos seus ídolos, Tom Cruise. E como o Tiago não está presente, nós temos um convidado inédito e super, super especial, né? É, com Nossa, certeza. É <risos> Você não estava aqui na varanda, né, Marcelo? Primeira vez,
1: Marcelo Hessel, bem-vindo à varanda. Oh, muito obrigado pelo convite, primeira vez, e eu queria saber se tem alguém que está realmente numa varanda aí gravando.
0: Estamos, eu e a Cris estamos numa varanda, você acredita? Olha aí, muito bom. <risos> Quando a gente fazia presencial, todos ficavam nessa varanda, agora que a gente, com a pandemia a gente teve que quebrar, mas nós continuamos na varanda. Alguns Faz... pendurados. Chega o filho, mas vamos falar de Tom Curto, vamos falar de Top Gun? Vamos, vamos pegar esse avião aí, supersônico. Bom, hoje vamos falar muito de Top Gun, Maverick, e também vamos falar um pouco da carreira do Tom Cruise, esse ator que a Cris tanto admira e gosta sempre de não perder as salas Perdido, de cinema né? tem,
2: tem Tom Cruise no cinema, não tem jeito. O Marcelo, você curte os filmes
0: dele? O que você tem aí de impressão geral, antes da gente começar a mergulhar mesmo? Você lembra de Tom Cruise, assim?
1: Cara, eu gosto, eu gosto porque me parece que os filmes dele, no geral, assim, eles são muito voltados por um cinema de atrações, que, pra mim, eu, eu gosto mais, assim, diferente do sei lá, do Will Smith, por exemplo, que ele tenta se engajar nos filmes com um ponto de vista aí mais social, às vezes, muito de mandar mensagem e tal, e o Tom Cruise é mais, tipo, faca na bota e, mano, vamos lá, e fazer os filmes, não só por esse lance dele querer gravar sem dublê e tal, que ele vai acabar se matando e, eventualmente, aí... Mas porque pô, ele tem uma, uma cabeça pensada também para essa coisa do cinema de atrações, e isso me interessa mais, na verdade.
2: Legal, então a gente fala de Tom Cruise, a gente lembra de cinemão, né, Cris? Com certeza, o Christopher Nolan estava querendo salvar o cinema, talvez. O homem certo para essa missão seja o Tom Cruise. A gente viu aí no Festival de Cannes, ele recebendo uma palma honorária para choque de muitas pessoas, e na verdade é uma... Um encontro de interesses, né? A indústria querendo trazer as pessoas de volta para o cinema e aí essa figura estelar que já anunciou. Eu fiz este filme para a sala de cinema. Por favor, apareça nesse final de semana, né?
3: É bem por aí, Chico? É interessante que ele tomou para si mesmo essa, esse bastião, né? ser virar o, o guardião do, do cinema é, blockbuster visto na sala de cinema. E depois que ele deixou de. desistiu né, dessa história de querer ser ator sério, de ganhar Oscar, as coisas ficaram mais fáceis que ele se concentrou nisso e virou um especialista, né?
0: Eu também acho. Eu, eu, é uma, daquele que a bilheteria é, que é garantida, né? Todo filme dele você tem a atenção de saber o que está acontecendo, mais que. É, talvez as pessoas sejam mais ou menos parecidas, mas assim. o show do. Dos filmes e como ele consegue atrair as pessoas é realmente incrível.
1: Uma coisa que acontece também é que, pô, como é um cara que é muito estelar, assim, né? Depois que ele renasceu, todo, todo aquele lance da Oprah lá, ele renasceu e ele conseguiu se transformar na franquia de si mesmo, assim, aí ele consegue entrar com uns acordos que ninguém faz, né? Tipo, eu acho que ele conseguiu convencer a Paramount a lançar o Top Gun e ter 90 dias de janela até sair no streaming e tal, ninguém consegue fazer isso, acho que nem o Christopher Nolan consegue hoje em dia. Então, ele, ele tá se transformando nesse bastião do cinema aí, mas também é um cara que consegue ter uma, ter uma margem aí, né, de negociação que ninguém mais tem, assim. Então, pô, se alguém vai ser o bastião, vai ser ele para realmente defender o cinema contra, é, contra essa cultura aí de você lançar os filmes em casa e não ter um impacto de cinema, né? Então, acho que é ele mesmo.
0: Ele virou o astro em todos os sentidos, né? Ele não só vai lá e faz o filme, vende bilheteria, ele tem isso, né? Ele se envolve na, na indústria de alguma maneira, né? para conseguir atrair o o produto dele, né? Não, ele tá que...
1: vendendo, ele tá vendendo a imagem de si mesmo, né? Mas ao mesmo tempo eu acho que ele consegue, ele tem uma noção de que a imagem dele, ela ela tem que estar tá no cinema, né? Não tem que estar tá na televisão. A imagem dele é, de, é ela diminui, Mega. Mesmo porque ele tem 1,60, né? Aí diminui é. mais ainda a imagem dele.
2: <risos> e a gente tá falando tanto do Nolan, ele gravou até um vídeo para rede social dele durante a pandemia ainda assistir a estreia do Tenets de, de máscara, de carro e ó, oh, que bom voltar aqui pro cinema. Então assim, ele é um advogado de primeira hora do, da sala de cinema,
0: pois é. Vamos parar um pouquinho, e falar só do Tom Cruise para falar do Top Gun. Depois a gente volta para a carreira. Que toda necessariamente
2: mesmo. não é falar não, não só parando. Do... Não, não é parar.
3: É é. E só para lembrar, viu, Michel? A gente tá falando, tá falando, fazendo mais ou menos um especial. Tom Cruise, porque ele vai fazer 60 anos, né? Quem diria que o Tom Cruise ia chegar a 60 anos fazendo filme de ação. Levando gente pro cinema. Top Gun deve ser uma das maiores bilheterias, talvez a maior bilheteria de estreia dele, né?
0: Sentamos tá com um menininho de 25, né? Chico, é. o que você que lembra de Top Gun? Você deve ter revisto, eu revi pelo
2: menos. O que Top que cê... Gun, ases indomáveis.
3: É. Em português é isso. Olha, eu revi para né, fazer uma comparação um pouquinho antes de ver o, o Maverick e cheguei à conclusão de que eu tava certo e é um filme bem fraco. Eu acho que é um filme que é um produto daquela época, né, da, daquele cinema de ação dos anos 80, que depois é, virou o cinema de ação, um blockbuster grandão do, dos anos 90, 2000, que é o um cinema mais é, mecânico mesmo, que é, mesmo quando ele tenta buscar uma emoção, ele vai para um, um lado tão enlatado, né, industrializado, que... É, é um filme que para mim não envolve em nenhum aspecto assim, Nem nas cenas de ação E foi interessante Quando vê o Maverick Porque ele é bem diferente
0: Marcelo, quero saber se você vai Reclamar do Tony Scott hoje ou vai defender
1: Eu não, como assim vou reclamar do Tony Scott Eu falo bem do Tony Scott Em todas as <risos> oportunidades que eu posso Inclusive eu que Por isso que, que... eu perguntei não, eu sou, é, eu concordo um pouco com o Chico. Assim, eu não acho que é o melhor momento do Tony Scott, mas também é um cara que naquela época tava meio que encontrando é, a maneira dele articular as coisas e tal. Tipo, eu quando era moleque eu gostava bastante do Top Gun, assim, tipo eu jogava a bola com os meus primos e a gente dava aquele tapinha, sabe, um high five aí viram um high five em cima e embaixo assim, que nem os caras jogando vôlei de praia. E aí tipo eu ficava imitando. Então, naquela época, sei lá, eu tinha seis anos quando saiu. E eu tinha o um Master System, aí jogava After Banner no Master System, aí eu ficava imaginando com o F-14. Tem toda uma coisa ali do imaginário de criança ali que, que fazia sentido para mim, mas revendo o filme hoje, eu acho que não é o melhor momento do Tony Scott, mas tem vários, é, várias imagens que eu lembro, assim, até do próprio Dias de Trovão e tal, que eles tentam refazer uma coisa, né, Top Gun ali. E, e tem uns momentos muito bons, assim, tipo, pô, umas cenas muito boas, meio que um vislumbre do que o Tony Scott conseguiria fazer, é, muitos
0: anos depois. E você, Cris?
2: Nossa, eu não lembro de ter assistido Top Gun, assim, fui assistir depois, assim, quando eu já tinha passado toda essa esse esse hype, vamos dizer, então assim, eu não, não participei dessa desse contexto histórico, vamos dizer assim, vi anos depois. Mas é, ao ver, percebi o quanto ele foi eh, criou imagens icônicas mesmo né? para o cinema, para a cultura pop em geral, enfim. Foi ajudando a pavimentar o caminho do, do Tom Cruise. E acho até que ele resolve revisitar esse filme como uma forma de, de rever grandes sucessos. Afinal de contas, é uma continuação 36 anos depois. E a minha sensação é essa, que apesar de não ser um filme 100% eficiente você assistindo hoje, é, ele tem coisas muito marcantes. É, eu tenho
0: a mesma impressão do, do Marcelo. É, eu, quando assisti na época, também fazia, jogava bola e fazia o high-five com, com os meus amigos. Era febre total. Inclusive, eu consultei alguns amigos essa semana para saber se eles lembravam se tinham a mesma experiência, igualzinho. Então, quem jogava bola fazia isso. É, eu também acho que não é dos melhores filmes do Tony Scott, mas não sei, eu, por mais que tenha toda aquela coisa meio brega, lenta romântica que, que não, não é legal do filme é, toda aquela coisa do Mela Cueca, daquela trilha sonora aquele pôr do sol, eu acho que ele consegue ali fazer a primeira coisa do, do, da, da ação diferente do Chico, eu acho que o filme de ação funciona muito bem, a, os caças acho que é uma coisa diferente, a gente não estava acostumado a ver é, a coisa dele andar com a moto e o vento, todo, todos os moleques né, queria comprar uma moto que nem a dele, a moto acho que Suzuki então, é, ele, acho que o filme foi além do, da qualidade dele e sim criou um imaginário, as, os meninos queriam ser o Maverick quando crescessem, sabe? Então eu acho que ele, por isso o filme, ele se tornou muito marcante. É, então eu acho que as, a coisa do caça realmente é, é forte e me faz, mesmo revendo é, e vendo todas essas coisas ruins no filme, ter algo ainda positivo, algo que eu consigo é, achar interessante. E aí o meu medo era o que vinha com o Top Gun Maverick, né?
1: Eu acho que é um filme, uma, um filme de uma iconografia muito forte, assim. o lance dos caças, eu fiz meu pai comprar uma jaqueta com a pele de carneiro, que nem a dele, assim, porque tipo, a gente foi comprar na 25 de março, uma jaqueta bem fuleira, assim, mas que, pô, ficava me sentindo maverick, assim, eu acho que o filme tem uma coisa que, que se vê muito hoje em dia, tanto que ficou meio banalizado, que é meio de uma coisa gamificada, assim, de você ter os vilões, os rivais do, do filme, mesmo não têm rosto, né, como se fossem personagens, tipo, num, num game que não tem cara e eles são só uma ideia de vilão, assim, isso é meio, é... tudo bem que naquela época você tinha, sei lá, tem aquele filme com o Matthew Brother, que também era muito de game, e talvez isso era meio tendência nessa época, mas sobre Jogos Top de Gun, guerra. Jogos de Guerra, Exato, sobre Top Gun não se fala tanto nesse sentido, assim, mas para mim é um filme que funcionava muito como videogame, e aí talvez por isso eu, eu tenha gostado bastante dele. É, eu falei mal, mas
3: realmente ele, ele é um filme realmente icônico. Primeiro que é o filme que transformou o, o Tom Cruise no astro que ele é hoje, né? Ele virou o, o Tom Cruise a partir desse filme. De maneira nenhuma eu queria falar mal do Tony Scott, porque eu não acho que o problema do, do Top Gun é o Tony Scott, eu acho que é o Bruckheimer e, e esse cinema massivo que ele cria a partir do Top Gun. É, o Tony Scott também concorda, então ele... É um cara que, um, dentro desse, do blockbuster americano, ele conseguiu encontrar uma autoralidade que poucos encontraram. E eu acho que ele tem grandes é, momentos da carreira dele depois.
0: Ali acho que é o terceiro filme dele, alguma coisa assim. Ele está ainda no, também no começo, né, o Tony Scott. Vamos partir para Top Gun Maverick. Dirigido pelo Joseph Kosinski, que dirigiu coisas como Tom, Tron Legacy, Oblivion e Only the Brave. Em entrevista eu ouvi ele falando que ele tentou convencer o Tom Cruise de fazer o Maverick com o argumento de que era um filme sobre personagens, por isso que ia chamar Maverick e o foco seria no confronto dele com o filho do amigo Guzzi, né? Não sei se o Marcelo conhece bem o Kosinski, tem alguma coisa pra falar? Eu acho que nunca tinha visto nada dele.
1: Puts, cara, tem uma galera que aparece de vez em quando no Twitter assim ou no Letter que são meio tipo apologistas do Kosinski, e isso não faz muito sentido pra mim assim eu tanto que eu quando eu soube que ele que ia fazer esse, esse Top Gun, aí eu falei puta, Kosinski. e enfim, é, ele não é nenhum Christopher McQuarrie e eu não acho que o trabalho anterior dele meio que gabaritava ele para você criar uma expectativa e no fim das contas eu acho que ele mandou bem assim
0: é. E você, Chico?
3: Eu também, o, o Oblivion ele não me fere muito não, mas eu até acho, acho divertido porque eu gosto dessas ficções científicas meio distópicas e tal e o, o o, a continuação do Tron, que engraçado que dá para fazer uns paralelos com o Top, o Top Gun Maverick, porque ele retoma também um filme um, icônico dos anos é, 80, depois de muitos e muitos tempos, né, de décadas. Não era nada que me animava, né, quando eu vi que ele estava envolvido, imaginei, ah, trabalhou com Oblivion, fez... Virou chapa do Tom Cruise e aí rolou essa, essa parceria aí de novo. Mas não, não acho que é um diretor que se encontrou ainda, que tem um, uma mão ali é, muito notada, assim, não ainda.
2: Mas vale lembrar que ele trouxe aqui para aeronave o Christopher McCurran no roteiro, né, do Top Gun Maverick. E... Esse não larga mais. Não, Esse nunca não mais. Larga. O diretor dos, dos Missão Impossível, né? E ele trouxe o. Jerry Borkenheimer, tá de, tá de volta é. aí na produção, Together and Never, e ele, ele como é que ele escreveu? Melhor wingman -wing que eu poderia ter. Disse o Tom <risos> é a turminha do Tom tá uma turminha do Tom Cruise, Essa né? Essa é a turminha é. do Tom Cruise, e acha assim, né, Top Gun Maverick. Maverick é o codinome do Tom Cruise, e nem um título melhor para definir um filme, no qual o Tom Cruise está em 99,9% das cenas. Total. Se Marcelo, falando.
1: Se eu não me engano, o McQuarrie, ele colaborou no roteiro do Operação Valkyria, alguma coisa assim. E de 2008, que foi o ano do Trovão Tropical, que foi um grande ano de renascimento aí do, né, do Tom Cruise. E, putz, eu acho que se o Tom Cruise ele conseguiu se, é, se reinventar aí como uma, um homem franquia e tal, pô, isso se deve muito ao McQuarrie também, que é um cara que tem essa coisa do cinema de atrações aí muito forte nele e tipo de fazer cinema de gênero de um, de um jeito muito é, autêntico e tal. E, pô, é uma das grandes parcerias dessa última década. Aí.
0: Também acho que ele tem ajudado muito aí a restabelecer o outro curso com essa potência que ele virou. Ô Chico, essa forma de reboot continuação reeditando personagens e situações de, do filme original, essa coisa que a mitologia do senhor Star Wars recentemente fez, o que, que você achou?
3: Olha, eu fui realmente, ainda mais depois de rever o Top Gun, eu fui bem tranquilo, sem nenhuma expectativa assistir ao filme. Não tinha muita... Não achava que ia sair de lá muito feliz, não. E eu, e eu levei um susto quando eu vi o filme. Ele consegue um equilíbrio muito interessante entre recuperar tudo que o filme tem, o filme anterior tem de icônico, de como ele construiu esse, esse tipo de cinema, e ele consegue remodelar esse, esse modelo de cinema para é, um cinema de ação atual. Então, assim, eu acho que a grande diferença do, dos dois Top Guns é que o Top Gun de 86 é um Top Gun do Jerry Bruckheimer e daquele cinemão, quero ganhar dinheiro só e vou, vamos lá, fazer essa, uma formulona. E esse daí é vamos transformar essa fórmula a partir do, do trabalho dos personagens, de criar histórias para os personagens e de conduzir a ação de uma maneira muito, mais, muito menos mecânica do que a gente via no, é, em 86. Então, eu acho que tem cenas de ação muito criativas no filme e tem um trabalho de costura dos personagens com o, o que a gente viu em 86 que, para mim, funcionou Imensamente assim, eu acho que é um filme que ele se, se dá bem nas duas, nos dois lados, no lado mais dramático mesmo e no lado de cinema de ação.
2: Eu lembro de falar para o Chico eu falar, não me vá em qualquer sala de cinema que o homem falou que gravou para ver numa sala boa, hein? Não me vá <risos> <assustar> <risos> em qualquer lugar. E é, tem essa coisa: o sei lá, o cinema foi tentando trazer alguns recursos para tentar trazer as pessoas de volta, tipo o 3D. Né, de alguma forma, ah, vá no cinema, porque só tem 3D, é legal no cinema. E aí o Tom Cruise faz isso, ele, ele, ele vai nessa lógica porque ele vai trazer um filme que você precisa ver, no, você vai querer ver no cinema. Ele vai te contar que ele dispensou do blê, que ele entrou no, nos caças, que fez os atores entrarem nos caças, o making off é um monte de gente sendo mergulhado na água para fazer a respiração igual do caça, ah, que ele gravou em uma qualidade com não sei quantas câmeras. E incríveis, então, assim ele, ele cria todo um, um, um discurso e um, um cenário que é para estimular mesmo a estar a, a tá na sala de cinema que te criar essa curiosidade para ir para a sala de cinema,
0: Marcelo. E você, qual é a sua opinião aí sobre o, essa coisa de reboot, continuação que tudo se mistura?
1: Cara, eu gosto como isso é resolvido no, nesse Top Gun novo, porque ele parece muito consciente de si, muito consciente dessa do, do que se espera de reboots e continuações e tal, porque, que nem eu escrevi na crítica lá no Omelete, parece que essa, essa ideia originalmente, assim, de você colocar o, o Maverick como um cara que parou no tempo e cercado de vários coadjuvantes que estão replicando e reproduzindo papéis que foram vividos por outros caras originalmente, essa ideia era muito temerária no começo, assim. Só que isso se resolve no filme de um jeito muito legal, que parece que o Tom Cruise ele está assistindo a si mesmo, assim, uma coisa meio é, conto de Natal do, do Dickens, assim, sabe? Tipo, os fantasmas do passado, presente e futuro. Assim. E como se ele estivesse transitando na própria história, aquela coisa, tipo, ele chega na, é, no bar e ele vê através daquele vidro turvo o Miles Teller tocando e aí de repente vem um flashback todo granulado e tal como se aquele aquele vidro fosse uma tela de cinema alguma coisa assim sabe tipo eu gosto que o filme ele assume é, esse diálogo com, com o antigo e é, o Tom Cruise num papel meio de espectador ao mesmo tempo como se fosse um cara fosse um viajante do tempo assim sabe então enfim dá para falar de muitas coisas sobre reboots e, e franquias a partir disso aí mas eu gosto que é um filme muito consciente de si mesmo até na hora do caça lá, né? Que eles meio que reciclam uma ideia do Star Galactica de você precisar recorrer ao caça velho e tal, que é uma maneira de você meio que incorporar um fanservice de, é, de uma forma dramática ali dentro da história e tal. Tipo, isso para mim funciona porque é um, parece um grande comentário sobre o que veio antes, sobre essa coisa de você recalchutar franquias e você tentar usar uma lata velha de novo para você voar e tal. Eu gosto bastante disso e como isso é resolvido no filme.
2: O Marcelo, eu te digo mais. Às vezes eu ouvia, parecia ser assim, um grande comentário sobre o cinema, sobre a sala de cinema. né? Tem uma hora que tem um diálogo que fala assim não, mas se eu não for, vai prejudicar a todos nós. É meio que isso, né? O Tom Cruise, herói no filme, mas o Tom Cruise é o herói da, do, de uma coisa antiga. Talvez né? Do herói desse, desse cinema que precisa de, de, um, de um rosto, enfim.
1: É, não, eu acho isso ótimo, assim. Inclusive eu escrevi e acho que as pessoas não entenderam é direito, ou eu não soube expressar direito, que essa coisa antiga, tipo, é um ótimo pretexto para o Tom Cruise fazer do filme uma grande celebração da imagem dele mesmo, assim. E aí, é, é isso, né? Todos os outros personagens, eles parecem meio é, postiços, assim, e, e, e falsos, né? Porque eles são reproduções de personagens antigos e, papéis, e, e atores antigos, é, e só o Tom Cruise é o único cara verdadeiro ali, né? E, e ele tá colocando isso aí nesse, né, nesse filme porque ele representa os valores antigos, ele representa uma ideia antiga, inclusive do cinema, de você ir o cinema de espetáculo, então, cara, isso é incrível, porque parece que transpira isso no filme, e isso dá muita força pro filme, que no geral tipo é aquela coisa, um fiapinho de trama, né, é, você tem uma missão, você tem que resolver a missão, do mesmo jeito no Missão Impossível, né? É sempre um fiapinho de trama, assim. Você mal lembra das tramas do Missão Impossível, mas aí o, o filme ele ganha essa energia, ganha todo esse significado por conta dele, por conta de tudo. Então achei achei massa.
0: Eu também acho por aí. Eu acho sempre uma repetição meio preguiçosa quando é, se faz essa fórmula de se fazer um reboot, mas continuação e, e repetir todos os personagens, repetir toda a história. É, mas eu acho que nesse filme é, o, tem um espaço em que só o um Cruise e brilha, tá ali como essa grande estrela, mas também tem um espaço disso que o Marcelo falou, dele meio que tá assistindo a história meio que se repetindo, cíclica, e ele tá ali como um espectador, é coadjuvante dessa história, sabe? Ele tá assistindo e tá ao mesmo tempo participando dessa passagem de bastão. Então ele tá ali, como você falou bem, na, na cena do, é, de fora do, do bar, mas é, até nas brigas que ele assiste dos mais jovens e que ele lembra como é que eram as brigas quando ele era jovem e ele tá tentando achar uma forma de resgatar e ele acha a mesma forma que era anterior de esportes. Então eu acho que ele, que é interessante ver o, o Tom Cruise sendo o protagonista do filme, ao mesmo tempo ele meio que assistindo e passando esse bastão é, eu acho que é uma grande sacada de você repetir a fórmula, mas você encontrar uma maneira de fazer essa fórmula não ficar tão desgastada por, por uma mera repetição e sim encontrar essa maneira de fazer essa transição, Chico
3: é, o Michel, eu só discordo de uma coisa, eu não acho que ele quer passar bastão nenhum não, eu, eu acho que ele quer continuar com o bastão lá, e talvez dividir o bastão, mas e, deixando um espaço um, um maior para ele segurar o bastão, mas vê só eu, eu, mas eu concordo com tudo que vocês falaram eu acho que, que a, a volta do filme para o filme anterior, esse resgate do filme anterior, é feito de uma maneira muito inteligente, porque ao mesmo tempo que ele dá um fanservice né, porque ele, ele repete muitas, é, muitos aspectos do filme anterior então tem por exemplo a chegada do Tom Cruise lá do personagem do Tom Cruise para dar a primeira aula para eles é a mesma chegada da Kelly McGillis no filme original é, aí tem a cena da praia tem, enfim tem várias imagens e vários e vários momentos de trama mesmo que o que ele resgata ele ele repete mesmo só que ele repete num, tão tão de uma maneira tão costurada a trama e tão é, celebrando essa essa volta pro, do, ao filme anterior que a gente Perdoa tudo, né? Tudo tá, tá, tá cabendo ali ali, tudo cabe. Então eu acho que essa, esse resgate realmente é muito inteligente a maneira como eles costuram a trama, porque poderia realmente ficar uma coisa genérica, ficar uma coisa repetitiva, e eu acho que é, é um filme que se auto-homenageia e a gente não está
1: muito incomodado com isso. Tem uma tem uma cena muito boa também, que é a cena que quando eles estão jogando na praia. Que aí chega uma hora que o Tom Cruise, ele só senta e fica assistindo, aí, ele abre aquele sorriso ali, e, pô, esse sorriso desarma qualquer pessoa, entendeu? E naquela hora ele, ele meio que diz assim, olha, eu não preciso participar porque, enfim, eu já tenho o meu lugar e eu posso ser o espectador aqui. É, e, no, e na crítica lá eu comparei com a Matrix, porque eu acho que o, que eu, o Keanu Reeves e o Neil ele também é meio espectador da própria história. É, espectador do próprio filme ali, mas no Top Gun isso está muito mais bem resolvido, porque, enfim, né, na hora que ele a, assume o, o comando, literalmente, ali é uma coisa muito triunfante, né? Acaba sendo realmente uma, um momento, ah, beleza, até aqui a gente brincou e tal, mas agora deixa aqui que eu vou assumir, e aí ele faz toda aquela coisa dele, gravidade zero, não sei o que e tal, então, putz, é, eu, é, nessa comparação aí, eu acho que no caso do Top Gun, esse lance do... É, do espectador, protagonista e tal, talvez seja mais bem resolvido mesmo.
2: E você falou do Matrix, tem uma outra coisa que também acontece no Top Gun, mas aí acontece uma vez só, que é esse recurso de recorrer às cenas do capítulo anterior, vamos dizer assim. Né? Eu acho que o Matrix, dá uma, o Matrix novo dá uma exagerada. Top Gun consegue é, criar as cenas do passado, recriar as cenas do passado, você lembrar, é, é tipo, por exemplo, a própria cena da praia, você não precisa reprisar nada, você sabe que eles estão querendo refazer essa cena da praia e, eu, e e aí abrindo um parênteses eu até li uma coisa engraçada que eles tiveram que gravar essa cena da praia eles queriam que ficasse muito perfeito que lembrasse muito mesmo a, a vibração da cena do, do vôlei eles gravaram uma vez, ficou lindo na pós-produção perceberam que podia ter o sol melhor, chamaram os atores todos de volta, eles já tinham passado 10 dias de férias e comido tudo que eles podiam e aí tiveram que refazer do mesmo jeito para que ficasse do jeito que eles queriam que relembrando toda, enfim, toda a aura da, da cena anterior. E, então, mas aí eu acho que ele faz isso é, é, traduzindo, retraduzindo, trazendo as cenas para hoje, não recorrendo toda hora ao ao remember.
1: Olha, se bobear, eu acho que o que faz até a mesma coisa que o Tony Scott fez naquela época, que ele queria uma coisa meio soft porn e ele passa aquele óleo de pornô em todo mundo, Total, assim, né?
0: total. Foi. Ah, uma
1: das reclamações era
2: é essa, que tinha que refazer porque não tava com óleo tão legal, precisava passar mais óleo.
1: Ah, é do caralho, do caralho.
2: <risos> então, aí? mas aí tem, tem gente que se incomodou um pouco com esse tópico. É uma... É uma estética ultrapassada, só né, do, do, de muito homem e tal. Mas eu, eu, eu enxergo algumas coisinhas interessantes. Para mim, uma coisa interessante desse filme é ele ter trazido a Jennifer Connelly de mocinha. Uma atriz, tudo bem, é linda, maravilhosa, de 51 anos para ser a mocinha. São vários filmes de ação com mocinhas de 25 anos. Para ser, né, ser par de um, de um ator de, de quase 60. Eu, eu, eu gosto da escolha.
3: Jennifer Connelly, maravilhosa, a mulher mais linda de Hollywood há 30 anos, pelo menos. Mas assim, sabe o que eu acho interessante, Cris? Que a, a escolha dela é uma escolha que eu acho que o, o filme faz em alguns momentos. Assim. Ele trabalha muito a mitologia do Top Gun como um todo. Então, por exemplo, a Jennifer Connelly, ela, a personagem dela ela é citada pelo Tom Cruise num diálogo. É, ela não aparece Guse,
2: no filme anterior, no né?
3: Não. É, no, ela, ela é citada como a filha de um almirante que ele teve uma fera e tarará, tarará, e tal. Acabou. Ficou ali. E aí eles, eles criaram isso. Eles criaram uma história, uma história de idas e vindas entre esses dois personagens que, a gente, que eles entregam Assim, num pacote fechado pra gente, assim, e a gente compra porque assim é muito, é muito bem construído dentro dessa mitologia que o filme oferece pra gente assim. E outra coisa que acontece é a amizade pós filme de 86 que acontece entre o, o, o Maverick e o Iceman é o personagem do Val Kilmer, que também não existia, na verdade, era a rivalidade e tal, aí no final do filme de 86 acho que já pode dar spoiler, né, do filme de 86 tarde, é, né? é, tem uma né, tem uma celebração ali e tal, enfim, fora o, as histórias que o povo conta, mas tem uma celebração ali, acabou, beleza depois então, eles viram os melhores amigos, os amigos da vida inteira então, é, que é uma coisa que acontece ao, é, longe dos nossos olhos, a gente só descobre isso nesse filme, entendendo quem o Maverick virou e o quem o Iceman virou, então eu acho muito bonita a cena também do, dos dois juntos, porque além deles é, resgatarem toda essa iconografia do, do filme anterior eles também é, tem uma certa homenagem ali ao, ao Val Kilmer no sentido de incorporar o problema dele atual né, a coisa do, da garganta e tal que quem viu o documentário Val vai, vai saber melhor é, o documentário está na Amazon Prime, por sinal é, então eu acho que tem essa coisa de resgatar, fazer questão, mas o Marcelo tem outro ponto de vista sobre isso, né?
1: Cara, eu acho eu acho que o, né, no sentido do filme ser é um grande reforço da imagem do Tom Cruise aí como um cara que vai viver para sempre, é, você precisa ter esse esse Valcúmer fragilizado para você é, realmente consagrar o Tom Cruise nessa posição, assim. E eu acho que em relação a isso você coloca o Tom Cruise em meio que tipo numa oposição a todos esses jovens aí, que são meio descartáveis, e você coloca ele em oposição a um Valkilmer fragilizado, que na, na hora que a cena acontece, o Valkilmer está sentado, o Tom Cruise está de pé, então ele fica maior que o Valkilmer, é, e aí você está meio que dizendo ali, olha só, tipo estou aqui prestando homenagem a esse meu amigo, um grande ator, que, é, enfim, está num momento difícil e tal, mas é, o Tom Cruise está ali, meio que tipo crescendo para cima do, do Iceman e do, e do Valkilmer, é, como uma imagem, né, como uma imagem de um cara que tá, que tá força, fortalecido por sua saúde, enfim é, eu acho que no filme isso tem, é tipo uma faca de dois, de dois que corta dos dois lados aí então eu acho que tem as duas coisas em, embora a cena tenha me emocionado também, tipo, eu acho que é uma cena foda mas ela serve a dois propósitos, né
0: Não, Eu entendi o seu, o seu argumento, mas eu, eu também acho que é uma, tá ali muito mais como uma homenagem, né? um resgate do um ator tão, tão conhecido, passando o que está passando, e encontrar uma maneira de talvez despedida dele do cinema, pelo menos despedida dele de do, um do personagem que foi tão icônico, assim como o Tom Cruise e o Valkyrie também estavam no começo da carreira ali, né então eu acho que, que é uma homenagem. Claro que tem esses pontos que você analisou bem: essa coisa de Tom Cruise triunfando né? dentro de um. Por isso que ele está ali, talvez de pé, e o outro sentado e tudo mais, mas também tem toda a questão do. Da de debilitado e, e de trazer ele aqui, né, uma ceninha, não precisa falar, ou fala pouco, quer dizer, eu acho que tem ali um, um esforço aí interessante de, de fazer um, um, um elo com outro filme, que também me, me faz um, é, me resgatar o quanto que esse Top Gun é a coisa do cinema dos anos 80 tentando ganhar seu espaço hoje, né, que hoje o, quase todos os blockbusters são personagens que têm superpoderes, e aqui nós estamos falando de gente que tem superpoderes, só que dentro de uma maneira que parece que é real, que você consegue fazer, né? Tá ali na, no carisma, no sorriso, na tentativa de mostrar o envelhecimento das as feridas. O personagem que jamais, é, como é que posso dizer assim, quer envelhecer, que é o, o Tom Cruise, que é o, o Maverick.
1: Eu acho que tem uma coisa aí, voltando um pouquinho, falando das duas coisas, né? Sobre o, o Val e também sobre franquias. É, que é uma grande franquia sobre, sobre virilidade, num contexto em que todas as franquias hoje em dia elas têm que atacar os quatro quadrantes. e Até o próprio Velozes e Furioso, se você vai ver nas redes sociais, o, o Vin Diesel está sempre fazendo aquela figura paternal, abraçando aquelas fotos preto e branco, fona dele lá, abraçando sim, sim. as atrizes novas e tal, como se fosse um paizão. Então, tipo... As franquias que eram as franquias é, super hétero, elas hoje em dia também já estão um pouco mais familiares, assim, né, para a família. É, não sobrou muita coisa. E talvez o Top Gun, nesse caso, aí ela tá, esteja preenchendo, é, preenchendo essa lacuna, né?
2: E isso tem gerado um pouco de, de polêmica. Pessoas falando ah é, 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 não se adaptou aos, aos tempos. Não sei, é isso, né? Porque você vê todas essas outras franquias tentando abarcar muitas coisas, diversidade e tal. E às vezes é legal e às vezes acaba sei lá, se confundindo, perdendo um pouco da, da, do referencial. E o Tom Cruise meio que faz poucas concessões, eu acho. Ele vai em busca de diversidade na equipe, mas ele não vai abrir mão de ser essa, esse foco nele e nas coisas que ele é capaz de fazer e que ele não vai ter dublê e tudo mais, né? Isso ele não, isso, isso ele não e, quer perder. E coisa do Galã,
0: Conquistador, né? Tudo, tudo isso, né?
2: É, ele vai lá, só assistiu em algum momento o ah, o jogo na praia, mas ele tira a camisa antes e joga um pouquinho, né? esse é o Tom Cruise.
3: Mas nesse aspecto, eu acho que esse filme dialoga mais ainda com os, os últimos filmes do Tom Cruise, os Missões Impossíveis da Vida, No Limite da Manhã, os filmes os mais recentes do Tom Cruise do que com o cinema de ação dos anos 80, necessariamente. Eu acho que tem uma. é como se o, aquele cinema de ação dos anos 80 fosse filtrado pra, é, é, por esse novo cinema de ação que o Tom Cruise virou né, o rei, assim. Então acho que tem uma, um encontro de duas coisas aí.
0: É, acho que ele consegue se posicionar quase como o último dos moicanos do, desse cinema, sabe? Assim, não sei se quando ele se aposentar, nós vamos continuar vendo filmes desse tipo.
2: É, aí a, aí a, aí a discussão... Que... Ele não vai é. se aposentar. É, aí a discussão que fica é um, ele não vai se aposentar dois. Necessariamente é ruim ou ainda, ou ainda tem espaço para isso no cinema? É, isso está isso
1: muito, tá muito fora de moda, né? tipo O Will Smith foi o último cara a fazer isso, né no, no, no finalzinho dos anos 90, começo dos 2000 ali. É, e hoje em dia, realmente, você, por uma questão de, enfim, de representatividade, de você atacar todos os públicos e tal, você precisa meio que é, criar esse mosaico de de coisas, né? O The Rock consegue fazer um pouco isso ainda nesse mesmo perfil do é, do Tom Cruise, aí porque tipo tem uns filmes que são só o The Rock é, e aí o filme inteiro se constrói em torno da figura dele. O Tom Cruise é o último cara realmente que consegue fazer isso e não e não parecer que ele está se apropriando de uma ideia, né? Tipo para ele parece mais natural.
0: É, mas o Tom Cruise se mantém, né, Marcelo? O, o, o The Rock ainda faz um Jungle Cruise no meio, quer dizer, compartilhando com uma mulher, né? mais comédia, né? Eu acho que tem... Ele concorda que ele faz filmes assim, mas ainda tem um, tem um, um sim ou não, assim. O Tom Cruise é 100%. É ele, a ação dele, tudo que em volta dele, né? Ele é. Como não, você não, falou, ele... é uma pessoa franquia já, né?
1: É, ele é a franquia de si mesmo, e são poucos é. caras que conseguem fazer isso, assim, né? Se você pegar, sei lá, por exemplo, Jurassic World, é, em que você tem também uma figura ali de um cara meio galã, é, machão à moda antiga, que é o Chris Pratt, mas cara, tipo, eu desafio qualquer pessoa aqui a lembrar o nome do personagem do Chris Pratt no Jurassic World, porque é outro perfil de franquia, é outra coisa, outro, outro perfil de reboot, inclusive, então esse lance do cara que é o grande astro, que aglutina tudo em torno dele, não é todo mundo que consegue fazer, não. Não, Ô, Marcelo,
2: mesmo. e na sua opinião, por que, que você acha que ele consegue essa sobrevida? O que, o que, que é do Tom Cruise que, enfim, é essa coisa de ter esse discurso de não vou usar dublê? Enfim, o que, que você acha?
1: Ah, putz, é um cara fora de série, né? Não tem, tipo, não tem muito o que falar, assim. É, ele conseguiu meio que se reinventar naquela época do Trovão Tropical, rindo de si mesmo. É um grande case de sucesso do cara que soube rir de si mesmo quando ele estava se mostrando... Um muito mais vulnerável do que ele poderia naquela época.
2: Posso né? Posso falar É,
1: posso sofá Trovão assim. Tropical foi o melhor filme que ele poderia ter feito naquela época. É... e mano, tipo, esse lance dele da fisicalidade assim, para um cara que ele não é o John Wayne, entendeu? Tipo, no caso do John Wayne seria mais fácil porque o John Wayne tem 1,90 e o Tom Cruise ele não tem essa presença. A presença dele é diferente, é um magnetismo, aquela coisa dos close-up sempre privilegiam ele. Então, é, é difícil de, de desvendar, assim. É uma grande coisa... Enfim, é meio clichê falar isso da magia do cinema e tal, mas é uma, uma coisa meio mágica, assim, sabe? Você não consegue desgrudar o olho do Tom Cruise.
0: Puro carisma, né, Chico?
3: <risos> Puro carisma, assim. E eu acho que é um cara que ele soube se reinventar e soube, soube guardar o, o, o papel dele, assim. É, além do, do que o Marcelo falou dessa reinvenção do, do, do trovão tropical desse, desses filmes que, que onde ele percebeu que ele podia é, dominar ali aquele, aquela seara eu acho que ele conseguiu muito de uma maneira assim meio brilhante na verdade assim apagar toda a, a a coisa negativa que a cientologia e aquela coisa que né, trouxe para ele, assim, né, pegou, pegou muito mal naquela época, essa coisa da cientologia, ficou uma coisa meio, meio do mal, assim, meio esquisita, tal, meio... E ele apagou, ninguém nem lembra mais disso. Então, Isso, eu acho que...
1: Pois é. Isso acho que é parte do, da, da, da receita de, de fazer funcionar a figura dele de novo, assim, porque o Will Smith é um cara que não consegue, ele também é tem as tretas dele lá com a e tal, o Will Smith não consegue separar, e no caso do Tom Cruise, ele meio que se reinventou como um cara que é puramente cinematográfico, entendeu? Esse lance uhum. dele correr para todo lado, esse lance dele se jogar do avião e tal, é um cara que é puramente cinematográfico, é como se ele fosse o Buster Keaton, assim. Então você, você consegue preservar uma, uma ideia de cinema que é muito física, através do, da figura dele, desse carisma dele, então, não tem nada hoje em dia que vá, é, imagino eu, né? Que aconteça fora da tela que vá afetar. Tipo, rolou aquela treta lá durante as filmagens do Missão Impossível, de Covid, que ele é, deu expor em todo mundo e tal. Tipo, isso pode afetar uma coisa ou outra, mas ele me parece muito blindado, assim, porque ele conseguiu se reinventar como um cara que é puramente cinematográfico. Legal. Só
2: para encerrar, vamos, vamos tocar num ponto polêmico do Top Gun que não está no filme mas que é um texto que viralizou no, no, no Twitter e que, cujo autor é o nosso convidado especial. Marcelo, me conta, como é que foi essa polêmica?
1: Olha, é, acho que tem uma questão aí que o que viralizou não foi, não necessariamente o texto, né? Foi, tipo, foi uma uma, manchete. a manchete, a imagem. Aí, uns perfis aí criaram uma imagem para reduzir ainda mais o negócio. Então, tipo, não é nem a cotação. Tipo, as pessoas não estão nem tomando a nota, nem nada assim. Enfim, tá todo mundo na ponta dos cascos aí, né? Todo mundo sensível e tal. Eu acho que, às vezes, o que engatilha as pessoas, não é nem antes de ser a opinião, é o próprio tema, né? Então, se você fala de masculinidade nas redes, parece que isso já é negativo. Sendo que na minha cabeça era só uma constatação do que o filme articula, né? E, enfim, eu, tipo, não, não costumo... Eu sou o cara que mais fica em cima do muro é, na hora de dar opinião, assim. E aí esse esse título foi um pouco mais categórico e eu achei que isso valia a pena, porque o filme em si eu acho ele muito categórico em como ele articula uma visão de mundo ali que seja essa coisa antiga, é, de um reforço de masculinidade e tal. Então eu achei que valia a pena. E, enfim, aí as pessoas vão... Vão, vão tirar a conclusão que elas querem tirar e tal, e sei lá conseguir desagradar a esquerda e a direita então é a primeira <risos> vez que isso acontece então tá.
2: já que a gente está falando de nota o Marcelo pode começar então, porque ele falou que da nota que ele deu no texto e que ninguém viu ele pode contar pra gente Marcelo Hess, você
0: deixa o filme na varanda você pendura ele ou ele vai despencar da varanda?
1: Eu deixo ele na varanda, porque para mim é um filme muito consistente, ele meio que se propõe a é, articular esse mundo em torno do Tom Cruise para um reforço de, de ideias que talvez sejam adequadas, talvez não, é, vou deixar isso com o espectador aí para tirar sua conclusão. Mas eu acho que o filme era é muito bem sucedido nessa articulação aí, e eu gosto do filme. As pessoas acham que eu falei mal, mas entra lá no Omelete e veja, eu gostei do filme, pô.
2: Pô,
0: sim, deu quatro sim. Omeletes, gente. Cris, e você?
2: <risos> eu também, deixo super na varanda, e, assim. É o um acontecimento, um dos acontecimentos cinematográficos do é ano. É o bloco
3: do ano, já sim. cara eu
0: ainda sei. Ah, até o momento.
3: <risos> até o momento. É. Chico, e você? Eu também deixo ele na varanda, foi um filme que foi... me surpreendeu bastante... E acho que ele oferece uma, uma saída para os, os filmes blockbuster mais clássicos, vamos dizer assim.
0: Eu também deixo ele na varanda e é aquela coisa do alívio de conseguir ver um cinemão grande sem ser só superpoderes e super-heróis e ter algo diferente aqui. Talvez o personagem que. Quase de carinhoso porque ele não é totalmente de carne osso. Não, com
2: certeza não. Ele é ah. o
1: super Tom Cruise. E Exato. é isso, ele vai trazer
2: valores que talvez sejam alguns valores antigos, mas ele dá uma roupagem do Tom Cruise.
1: Eu, o que eu gosto é que tipo, ele, ele tá fazendo uma coisa meio de super-herói ali, mas que não é super-herói, né? Porque esse lance do homem da máquina e tal, ele é praticamente um homem de ferro naquele negócio dele voar além de todo mundo, entendeu? De ser o cara mais rápido e tal. Então, tipo, tem várias coisas ali que são códigos de filme de super-herói mas feitos de um jeito muito inteligente para parecer diferente. Então, isso eu acho que é, um grande, é uma grande qualidade do filme também.
0: Parece humano, né?
1: É,
3: e eu sim. gostei disso aí que o Marcelo falou, né? Tom Cruise, Homem de Ferro, Marvel, estamos aí. Vamos resgatar <risos> essa ideia, hein? <risos> <risos> e outra coisa, Cris, agora só para fechar esse Tom Cruise, esse Tom Cruise não, esse Top Gun aí, é Take My Bread Away ou a música da Lady Gaga?
2: A, a música do One republic que toca na hora do do americano. <risos> não, eu preciso take my breath away. E,
3: e, e outra coisa assim, os créditos finais do filme são exatamente iguais aos créditos finais do, do Top Gun, né? Com a carinha de cada de cada ator e o, o nome do personagem tá não sei o que lá. E aí aparecem todos os pilotinhos com, a, com os, os macacões e tal, e o Tom Cruise, bonitão, sem camisa, de óculos na praia. Maravilha, é isso aí. Ah.
2: Mas é exatamente isso, então, é, se as pessoas quiserem brigar com o filme, legal, mas a, a constatação, como disse o Marcelo, é essa, que o Top Gun vem trazer, é, é isso, Tudo né? Tudo isso daí. Toda é. né, essa força aí e tá. tal. Bom, vamos falar então
0: sobre o Tom Cruise, a gente já falou pouco de Tom Cruise hoje, vamos falar então totalmente dele agora. Como a Cris bem lembrou, ele está prestes a fazer 60 anos, ele é nascido em 3 de julho, mas que ele fez o filme Nascido em 4 de julho, é Thomas Cruise, Mappletaire. Quarto, Olha que nome de príncipe. É, ele começou lá em 81 com o filme Amor Sem Fim, do Franco Zefirelli. Depois ele fez o Taps do Harold Becker. O primeiro protagonismo dele foi com o Losing It, do Curtis Hanson, mas foi em 83 com o negócio arriscado, que ele estourou de vez, né, Chico?
3: Exatamente. E de, de lá pra cá, e depois, com o Top Gun, ele virou Astro Internacional, né? O, o negócio Arriscado, eu acho que foi o primeiro hit e o Top Gun foi o, o chute pro universo.
0: A gente quer debater um pouco aqui, Marcelo, sobre os melhores filmes dele da carreira dele. É, mas quer ter uma ideia, a gente já falou um pouquinho, mas o que você tem da, da carreira dele? É um grande ator, é versátil, se a, atende bem o, o tipo de cinema que ele se apresentou. O que você tem para me dizer?
1: Cara, eu, eu gosto que eu tô com o IMDb aberto na minha frente aqui. Ele faz filmes muito diferentes e eu acho que no geral é como se fosse um cara que meio que nasceu para ser um que chamam de character actor, né? Um cara de feito para personagens porque ele tem um rosto é, muito específico, um, um perfil muito específico, mas aí o cara estourou e, e ele se permitiu fazer muitas coisas diferentes, mas no geral são são filmes que privilegiam essa essa figura dele assim é, essa coisa meio um galã que às vezes se, se esconde atrás do sorriso e tal, então eu acho que ele conseguiu meio que navegar fazendo filmes muito diferentes sendo que o perfil dele não é tão diferente assim, não é um cara que se, é, que se transforma o tempo todo como faz o Christian Bale tanto que você, se você for pegar os filmes que ele faz isso, sei lá, tipo dá para contar nos dedos de uma mão aí, né? Tipo, ele faz isso na Síria em 4 de julho, foi indicado ao Oscar. Ele faz um pouco isso no entrevista com o Vampiro, mas nem tanto também. É, ele faz isso, obviamente, aí no Trovão Tropical. Mas é um cara que meio que se refugia nessa figura dele, na, na, na fotogenia e no carisma. E, mano, o cara conseguiu navegar a carreira inteira só com base nisso, assim. Então, isso é... Sei lá, eu não sei se é tão especial assim, mas é um negócio que me chama a atenção.
2: Cris? E, e tem esse, assim, depois de alguns anos, tem esse controle da, da imagem dele total, né? Acho que Top Gun, esse Top Gun, eu acho que é o auge disso, do, do, do controle total, no sentido de saber as pessoas que ele quer na produção, quem ele quer colocar, tudo bem, tem os outros atores, mas assim, os atores estão lá para servir aquele propósito, mas... um controle total de carreira. E a carreira dele, os filmes dele, o que você... Que eu sou uma fã de Tom Cruise e posso posso falar desse momento em que ele, ele decide que ele não vai ganhar mais a Oscar, né? Pós magnolia talvez, uhum. que assim não é para mim. É, eu quero é, fazer filmes para o cinema. Isso que você falou, eu vou ser o, o, o super herói da minha realidade, do meu do meu universo mesmo.
0: Eu fiquei pensando, ele nunca foi um ator muito versátil, né? Mas eu eu vejo ele hoje como se fosse tipo o YouTube. É um grande, grande astro. Assim, o u já não faz mais os é, melhores discos do ano, mas quando você fala que vai ter show do YouTube é aquela febre, acaba os ingressos, todo mundo, show em qualidade de, de som e grandiosidade. Eu comparo ele com o YouTube hoje, na, na atual situação dele. O filme que ele faz é grande, vai todo mundo querer ver, é um espetáculo. É, mas eu acho que ele teve momentos na carreira, assim, nunca como um grande ator, mas até pelo, ele foi criando uma áurea, e ele teve fases na carreira aqui, que ele, ele foi amadurecendo, e teve a fase que ele tentou ganhar o Oscar, teve a fase bem jovenzinho, que ele fazia é, os galanzinhos jovens, mas que ele, se, acho que ele se encontrou no espaço dele, que é Top Gun, é Missão Impossível, acho que ele acabou sim, vendo que ele é um grande ator de filmes de ação, e que o, as outras tentativas... É, no fases, que, talvez um pouco Tentando ser mais maduro Ele não conseguiu é, O sucesso que ele achou que talvez pudesse ter Então esse é mais ou menos o que eu, o que eu enxergo nele, Chico
3: Exato <risos> <risos> Eu acho que é por aí Eu acho que ele, ele descobriu que ele é Ele é esse personagem Ele quer ser esse personagem e tal Os outros não deram muito certo E a gente se propôs a olhar Para a filmografia do Tom Cruise E eleger os nossos cinco Filmes favoritos, assim, né
0: Antes da puxada dos filmes, eu, eu, eu meio que não desisti das performances, que eu quis tentar resgatar um pouco da, das fases da carreira dele, então eu vou trazer um pouquinho, e aí depois a gente, vocês debatem em cima disso, depois a gente faz o Top 5. Eu acho que no começo da carreira dele, o filme mais marcante talvez seja A Cor do Dinheiro, que ele faz um jovem bem petulante, que é, combina bem com essa fase dele de, do ator jovem, de coquetel, de negócio arriscado, é, ali tá acontecendo com com grandes atores, né? Eu, eu acho que é um filme que, que tem um, algo diferente. Logo a seguir vem a fase que ele Começa a tentar ser um ator sério, buscar Oscar. Então tem Sim, o Ray, O grande americano. É, o Rayman, nascido em 4 de julho. Ele tá ali buscando isso. É, como ele não consegue, ele entra na, na, na grande franquia que é Missão Impossível. O Ethan Hunt é um personagem de, de ação da carreira dele, com certeza. Né? Então é uma terceira fase ele muito representativa. E quando ele está fazendo os, os, os Missão Impossível, ele começa numa fase que eles misturam o cinemão com o cinema indie. Então ele vai tem uma fase que ele faz desde Olhos Bem Fechados até a, a surpreendente aparição dele acinzentada do Colateral. né Ali tem Magnolia, né que é, talvez seja, pelo menos eu acho uma interpretação dele mais interessante, mas eu acho que, e aí depois do Colateral, ele mergulha de vez nesse cinema que nós estamos falando aqui, de Oblivion e de outros sistemas de ação, sem deixar clara a missão impossível, que é o grande trunfo dele, né, Marcelo?
1: É isso aí. Missão Impossível, hoje em dia, é a minha franquia preferida, sim, porque eu acho que todas as outras franquias, elas ficaram meio reféns de uma, de uma coisa tipo cronologia, do cânone, ou então você ficar fazendo referências a filmes anteriores e tal, parece que elas estão meio que fechadas em si mesmas. E no caso do Missão Impossível é, é isso, né? Um cinemão puro você tentar inventar situações novas a cada filme, né, o Christopher McQuarrie escreve o roteiro baseado é, pensa primeiro as cenas de ação e aí depois ele começa a rodar, o roteiro é escrito só depois, enfim, uma coisa muito louca e para mim é a franquia que mais me dá vontade de ver filmes novos hoje em dia e é, tô tentando fechar aqui, sofrendo para fechar meu top 5 e não colocar mais de uma Missão Impossível, porque é difícil.
2: Mas acho que tem um pouco disso que a gente estava falando, o, o resto citou o Will Smith, acho que vem de um autoconhecimento de suas limitações e, su e suas virtudes. O Tom Cruise, em algum momento, decidiu que o cinema que era para ele era esse, o, o Will Smith ele decidiu que ele queria bancar o pai de família, e foi lá. e Acabou dando um tapa no outro cara no meio do Oscar. Então, assim, eu acho que pelo menos o, o Tom Cruise falou, não, não vou mais me dedicar a tal tipo de filme. Eu acho que o meu cinema... Esse, esse é o meu cinema.
0: Chico, em cima de tudo que eu falei, você quer comentar alguma coisa?
2: Não, acho que é isso. Vamos começar esses
3: top 5 aí, vai Então começa. Então tá, vamos lá. Eu, eu também tô, tive dificuldade pra fechar esse top 5. Eu acho que é... Sei lá, são tantas... São tantas possibilidades dentro do, do que eu considero que seja o mais relevante da carreira dele que, enfim. Eu, eu achei melhor tirar tentar tirar o, o, os filmes sérios, as tentativas dele de fazer filmes sérios, porque eu acho que ele, o que ele faz melhor é o que não é o filme sério. É outro tipo de seriedade, vamos dizer assim. Então, eu vou colocar no quinto lugar, eu vou colocar todos os Missão Impossível. Pode ser? Boa, pode ser. É, pelo menos, os, os, os depois que viraram filmes dele, porque o primeiro é do Brian De Palma, o segundo é do John Woo, e depois é o que, o que ele, a partir do terceiro, que é do J.J. Abrams, eu acho que são filmes dele. São, é o Tom Cruise tomando conta totalmente da franquia. Então, eu vou botar todos esses, esses filmes dele. O que eu gosto mais, eu acho que é o efeito Fallout, mas ele representa, então, a franquia. É, no quarto lugar, eu vou colocar um filme que eu vi, vi com a Cris, é, numa cabine, eu acho, de imprensa. E eu saí meio assim, frustrado. Depois eu revi o filme e achei muito bom. E que foi no limite do amanhã, a ficção científica lá. É, é Né? Pois é. Uhum. Meu terceiro lugar vai ser Colateral, que eu acho que talvez seja o momento dramático dele que eu acho mais legal, o filme do Michael Mann. Eu acho que talvez seja até um dos melhores filmes dele. E meu segundo e meu primeiro lugar são a colaboração dele, as colaborações dele com o Steven Spielberg, é, eu amo Guerra dos Mundos, amo, foi meu filme favorito do, do, de 2005, um dos, e fui muito xingado no Twitter por isso, mas enfim, revi esse ano, agora há pouco, e é maravilhoso mesmo, é meu quinto lugar, e meu primeiro lugar é Minority Report, que é o Encontro de Campeões.
0: Encontro de Campeões, Cris, vou passar para você.
2: Olha, eu já começo, eu, eu fiquei na dúvida entre Guerra dos Mundos, mas eu acho que eu já vou colocar no quinto lugar, ainda preciso amadurecer essa ideia, mas eu já vou colocar o Top Gun Maverick, porque é esse momento em que ele está em, 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 totalmente no, no controle do, do seu produto. É, na sequência, eu fico com Missão Impossível, talvez que nem o Chico como a franquia, mas aí no meu caso eu coloquei o 3, que é, que é do J.J. Abrams, mas eu também considero que é essa virada, é esse momento em que passa a existir uma história que vai até os dias de hoje, uma história assim, um, um olhar sobre essa história do Missão Impossível, que, que é do, com, com certeza é assim, 100% Tom Cruise. Depois eu venho para o Colateral, do Michael Mann, é, coloquei em segundo lugar o Magnolia o que, que... melhor filme
0: dele com certeza como assim você fala desse jeito <risos> que não, é,
2: não que não é dessa leva vamos dizer, de ação mas é uma performance né, assim, muito marcante dele eu acho assim, muito, a, última, a última grande tentativa dele de ganhar o Oscar e eu acho demais e o meu primeiro lugar também é o, é o, é o grande encontro dos, dos dois maiores americanos vivos, Tom Cruise e Steven Spielberg Minority Report, a nova lei eu assisti, eu lembro de ter assistido no cinema ter saído Pensativa e o filme só, aquele filme que só cresceu na, até hoje para mim, eu falo, gente as pessoas nem gostaram muito, eu acho o filme, melhor melhores filmes que obra-prima filme, obra obra assim e aí te proporciona, né, eu tava até falando com o Chico, tipo, Max Von Sydow tem, tem várias situações ali que obra-prima.
0: Se pedir um top 10 da vida da Cris, Minority Report estará nele, com certeza. Com certeza. <risos> Marcelo, e você?
1: É, eu, eu acho que eu vou privilegiar mais essa coisa do Tom Cruise assim, porque eu queria colocar o De Olhos Bem Fechados na lista, mas eu acho que não é tanto um filme do Tom Cruise embora tenha essa coisa magnética e carismática dele não sei se eu vou colocar eu tô fechando aqui em tempo real essa lista então vocês me desculpem aí se, se parecer meio quebrada mas então em quinto lugar eu vou colocar o primeiro Jack Reacher, que eu gosto bastante, é o primeiro filme que o Tom Cruise fez com Christopher McQuarrie, que é um filme que eu não dava nada para ele, eu não conhecia o, o, o Lee Child, as obras dele, o Jack Reacher, não fazia nem ideia do que era isso, e aí o filme me pegou nos primeiros cinco minutos, porque tem todo um lance com poucos diálogos no começo e tal, e tipo, filme você sabe com dez minutos você sabe se o filme vai prestar ou não, e no caso do Jack Reacher, eu já, tipo, já aprovei ele com cinco minutos e está aqui na quinta posição. que mais gosto muito de Colateral também. Acho um filme importante nessa virada do, da película para o digital. Atuação do Tom Cruise muito boa também. Quarto lugar, quarto lugar, então, Colateral. Eu vou botar em terceiro lugar aqui, só para ser diferente, Entrevista com o Vampiro, que é um filme que eu gosto também. Eu acho que do... Do, do vampirismo aí dos anos 90 e 2000 e tal. Entrevista com o um Vampiro é um filme fundamental para a gente entender o apelo de, é, da Anne Rice no cinema, com a literatura, e eu gosto bastante do Neil Jordan também, então vou colocar aqui em terceiro lugar. Guerra dos Mundos, que é um filme maravilhoso. Eu gosto demais também do Minority Report. É, são filmes que, que ficam com imagens na minha cabeça, sim, mas o Guerra dos Mundos é um filme especial para caralho. Na época, ninguém gostou, e eu acho que é um filme incompreendido do Spielberg, o melhor filme do Spielberg aí, dos últimos... É, nesse, nesse século, então vamos em segundo lugar em primeiro lugar, eu preciso escolher uma missão impossível aqui, tá bem complicado Puta, De Palma, errei
2: <risos> é, Escolhe todos
1: Eu tô pensando aqui em escolher todos, mas eu não gosto tanto assim do filme do, do então, JJ, hum. inclusive eu acho que é o filme que eles percebem assim, que você tentar criar uma, é, uma mitologia muito específica, sentimental e tal isso não funciona tanto pro Ethan Hunt e não funciona a franquia, acho que foi quando eles perceberam isso é, e casou também com a época em que o Tom Cruise virou o dono da franquia e tal. De resto, eu gosto de todos eles, inclusive do filme do Brad Bird. Eu não gostei quando eu assisti, eu achei que é um filme que tem um vilão muito fraco, que me pareceu muito despropositado na época. Mas hoje eu acho que é um filme que ele foi meio que precursor de uma, de uma coisa assim, daqueles filmes mais... Almejando esteticamente uma coisa mais séria, monocromática, aquela coisa do deserto, tempestade no deserto e tal. Acho que é quase um filme de arte dentro do blockbuster hoje em dia, então eu gosto muito do filme do Red Bird. Mas eu vou ter que escolher aqui o, o Nação Secreta. A Nação Secreta é o meu preferido. O, o efeito Fallout eu já acho um pouco inchado, assim, muito excessivo em algumas coisas. E o Nação Secreta, para mim, é o mais redondo aquela coisa do, 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 do cofre é, submerso, Tom Cruise com aquele terno azul no meio do deserto. Tipo, é um, <risos> para mim, é um grande filme para você ver na melhor TV possível que você tem em casa, assim então em primeiro lugar Nação Secreta que eu acho o filme perfeito do Missão Impossível
0: muito bem, então encerrando a conversa eu vou fazer o meu top 5, põe em quinto lugar o Colateral, que vocês já falaram bastante, Michael Mann eu acho um filme diferente
1: uma, uma,
0: uma interpretação, uma coisa diferente do que você poderia esperar, e o filme do Michael Mann puro Michael Mann ali do, do melhor do cinema dele quarto lugar, eu já falei um pouquinho sobre o filme A Cor do Dinheiro eu acho um filme bem interessante é, a coisa do mestre ensinando o, o jovem a, a a, como dar golpes e como ganhar e tudo mais ali, na Coisa da Sinuca. Terceiro lugar, é, vou colocar aqui Missão Impossível, é, eu gosto muito do Fallout, mas eu acho o Brian De Palma, o filme dele, uma obra-prima, um dos melhores filmes de ação que eu já vi na vida, então eu coloco aqui Missão Impossível. E aí, eu como um bom art house, um bom fã de cinema alternativo, né, tinha que colocar em segundo lugar o, o Kubrick, com George bem fechados, e em primeiro lugar, claro, o, vocês me chamam de fã do Paul Thomas Anderson colocar o Magnolia, que eu acho que é um dos melhores filmes que eu vi na vida então logo ele tinha que estar tá aqui liderando e eu acho uma baita impressão do Tom Cruise é aquela coisa do, do homem explosivo tóxico e depois que se, se derruba ali pela ferida incurada do pai ausente quer dizer aquela coisa toda máscula e depois está ali choramingando eu, eu gosto também da expressão dele, mas eu acho o filme Magnolia incrível então assim, encerramos os melhores filmes de Tom Cruise
3: e a gente não contou, mas eu tô achando que colateral todo mundo votou, hein? Acho, é, que,
0: sim.
2: acho que colateral acho que sim. É um tá um ali no. Vencedor da mesa. É, assim.
3: é. A, a surpresa
0: aí de estar em todas as listas, né? Uniu todos os povos. É verdade. É. <risos> Vamos para o puxadinho da varanda, que que a gente traz aqui alguns destaques, alguma coisa que você queira trazer aí de diferente, destacar algum filme, destacar alguma série, um livro, o que você quiser. Quer dizer, você
2: tem algum assunto para essa semana? Bom. Estreou agora na Disney Plus, aguardadíssimo, o wan Kenobi, protagonizado pelo meu ator favorito ainda. Não sei. Fruit acho que tô... está per... tá perdendo o Proton Cruise, né? <risos> e o McGregor. Assisti os dois primeiros episódios, não vou ficar falando muito porque tudo é spoiler. Mas, assim, é... acho que não está no mesmo nível do Mandalorian, pelo menos por enquanto. Mas apela para todos os nossos sentimentos mais primitivos, porque vem falar da, dos personagens da série clássica. Vai, você vai estar tá revendo Darth Vader, Princesa Leia, Luke Skywalker. Então, é complicado para o fã. Chico, e você?
3: Você tem algum, algum assunto para destacar aqui? Eu tenho, Michel. Eu assisti um filme que muita gente está falando, que está na Netflix, que é um filme indiano RRR. Opa, é... eu queria assistir. É uma epopeia de três horas e pouca de duração. É um filme dirigido pelo S.S. Ramajuli, que é o, o diretor do é, Barrubali, Bali, que é um filme épico de fantasia também, que já esteve na Netflix, agora acho que está na HBO Max, e a segunda parte está na Netflix. Esse, esse filme novo ele é passado na, nos anos 20, numa época que o... É, a Inglaterra ainda estava dominando a Índia, mas já num processo de quase saindo ele recupera vários aspectos históricos ao mesmo tempo que ele faz um épico de proporções, digamos, interestelares assim. é um filme que não tem o menor pudor de querer ser gigantesco, grandioso então ele tem efeitos especiais gigantes, alguns funcionam muito maravilhosamente tem cenas incríveis no começo do filme tem uma cena que um, um personagem luta contra uma multidão que é absolutamente sensacional coreografia incrível. Alguns, em alguns momentos o CGI não, não dá conta da, das ambições do diretor, mas é mesmo assim está valendo. Então, é um filme que tem tanto orgulho de ser grandioso, que mesmo quando ele é imperfeito, acho que funciona muito. assim. Então, vale muito a pena assistir o RRR lá na Netflix. E só para dar uma palhinha, eu comecei a ver uma série na HBO Max, que foi uma dica da Paula Ferraz, nossa querida Paula Ferraz, que é a série... O é, Bebê, The Baby, que é uma comédia de terror britânica que é bem interessante. Eu estou no meio ainda, mas em breve falarei o final, mas vale a pena ver. Muito
1: bem. E você, Marcelo? Eu estou lendo um livro que entrou naquela lista da Folha, de 200 livros para você entender o Brasil, é, que se chama A Queda do Céu, que é meio que uma biografia de um líder Yanomami é, misturado com é um relato de folclores e anomames e tal, tipo, é um, é um livro muito doido que mistura essa coisa, uma compilação de folclores, ao mesmo tempo uma biografia, que é a história do Davi Kopenawa, que é um, um xamã Yanomami que ele conta por Bruce Albert, que é um é, antropólogo francês, eles conviveram durante 20 anos, 30 anos, eu acho, e aí de 90 até 2000, eles gravaram essas conversas para o Davi Kopenawa contar a história dele. E aí o livro saiu primeiro na França, Cinco anos depois saiu aqui no Brasil e ele entrou nessa lista da Folha. Então é o livro que eu estou lendo agora, aqui nas minhas férias, com a cabeça na Amazônia, pensando aí com as preocupações aí ambientais da Amazônia nas minhas férias. Então é isso, é a dica que eu quero dar aqui. Esse livro é muito bom.
0: Ótimo, já não aqui porque que eu não conhecia e achei incrível. aí A história é um assunto que está tão... e precisa estar tanto em discussão aqui no Brasil atualmente. Eu vou trazer duas, dois destaques. Primeiro... A série documental dessa semana que estreou na Globoplay do Casão, Casa Grande. Casão num jogo de sem regras. É o mesmo padrão das outras séries que, para quem já assistiu, as séries que a Globoplay tem, tem feito, o mesmo estilinho, visual e tudo mais. É a coisa básica de entrevistas e de imagens de arquivo e tudo mais. Mas é o Casão, né? O Casão é um cara diferente. Eu, eu não gosto muito dele como comentarista. Eu acho que ele, ele me fala o que eu estou vendo. Eu quero que o comentarista fale o que eu não estou vendo como quase todos os comentários, eu só falam o que eu estou vendo, mas o Casão é um jogador de futebol, jogador de futebol diferente, que que tinha posição política, que tem opinião diferente do 99% dessa dessa coisa fabricada de opiniões que a pessoa só fala ali o que foi determinado, que não tem muita criatividade. O Casagrande é tem opinião, tem é um cara firme que tem todos os problemas que ele passou, todas as dificuldades e o filme está ali mostrando Claro que, que não no detalhe o detalhe, mas está ali mostrando as partes ruins, as partes boas. Então eu achei incrível. E eu tenho até uma, uma coisa um pouco mais afetiva, porque eu morei no mesmo bairro que ele, eu cresci no mesmo bairro que ele, eu joguei futebol na, na escola, na, é, no time onde ele jogou, eu estudei na escola que ele estudou. Então tem um, foi interessante ver algumas coisas, principalmente no primeiro episódio, do bairro, das ruas, e eu... Não era exatamente as mesmas ruas, mas era perto, então eu achei... Na que... verdade, eu sou filho eu... dele. Eu tenho 16 anos de diferença, poderia, né, quase. Eu estudei só um ano na minha escola que ele, mas assim, eu achei... Eu já sabia, de... na escola é famoso, ele, ele tem sido um... um aluno problemático lá. Mas é... É... eu acho que é interessante, eu acho que o é tipo de personagem é que vale a pena ser dar atenção e, e descobrir, principalmente a parte da democracia corintiana, dele com o Sócrates, subir lá nas dietas já e discutir, imagina um futebol hoje subindo um palanque e, e querendo fazer discussões políticas, não consigo pensar, né, então o Casagrande é um cara que vale a pena. E tá rolando na, no Alacarte, serviço de streaming, que a gente já destacou tantas vezes aqui, uma amostra de filmes japoneses, são oito filmes japoneses de três grandes mestres, Kurosawa, Mizoguchi, que é o meu favorito, e o Ozu. São filmes nem nem são tão mais óbvios, tem um ou dois talvez seja mais óbvio. Pai e Filha do Ozu, por exemplo, tá lá, mas assim, filmes às vezes não tão conhecidos e eu tenho visto os que eu não já não tinha visto, são incríveis, vale muito a pena. Pra quem gosta de cinema japonês clássico dos anos 30, até os anos 50 ali, tá caprichadíssimo. Vamos pro grande final agora, Chico Fira, mano?
3: Cantinho do
0: ouvinte... Como vai ser com o Michel Simões hoje, já que o Thiago Faria está ausente. Continuo o vídeo para quem não conhece. É o um momento que a gente ouve, lê os, os comentários do episódio anterior. Que os nossos ouvintes mandam, tanto no nosso site, no cinema quanto no Twitter, no, no Instagram. E o Alisson Galiza mandou o um comentário. Gente, que mês triste esse sem vocês, viu? A gente ficou um mês aí quase que de férias. Estão proibidos de desaparecer assim. Criei até um Instagram pra ver se tinha alguma despedida na página de vocês lá, e acordei hoje já na expectativa de que tinha sido só uma fraquejada. Acho que ele acertou, foi só uma fraquejada. <risos> se um dia acabar, eu exijo um episódio de retrospectiva da carreira, comentando cada episódio que nem o Cage fez. Lembrando que a gente fez episódios na último sobre o Homem do Norte, e sobre o filme do Nicolas Cage fazendo Nicolas Cage o peso do talento. Agora que eu estou mais calmo, o cinema na varanda já voltou a ser na varanda, com toda a regalia do boi salgadinho, ou tá todo mundo num país diferente que não faz mais nem sentido, Cris Lume?
2: Ah, meio termo, né? Tem metade na varanda, metade fora. Até tem bolo hoje. E assim vamos.
3: <risos> Eu tenho gravado nas Ilhas Maldivas.
2: <risos> voltamos em grande estilo, com um convidado especial. É isso aí.
0: Voltamos em grande estilo. Queria agradecer muito a presença do Marcelo Hessel. Valeu demais aí, cê espaço com a gente aqui, brigadão, viu?
1: Pô, muito obrigado, me convidem sempre, eu sei se vocês me convidaram por causa dessa polêmica na internet aí, ó. Você descobriu! Acontece, faz parte, é melhor ser lido e xingado do que ninguém prestar atenção, né, mas enfim, eu e sério. é isso, mas me convidem sempre que eu vou voltar com prazer.
0: Obrigadão, e acho que todo mundo que a gente já te conhece, mas aonde te encontra além do Omelete?
1: Me encontram no Omelete e nas redes sociais também, aí ó, meu perfil no, no Twitter, Instagram e tudo mais, é Marcelo Hessel, tudo junto. Hessel é H-E-S-S-E-L. É
0: isso aí, Chico firma, algo mais ou temos um episódio? Acho que temos um
3: episódio, né?
0: Acho que temos, né, Cris? Então é isso. É isso. Até a quinzena que vem. Tchau. Tchau.
3: Tchau.